0: Diversa, el podcast.
1: Un, dos, los micrófonos. Hola, hola,
0: ¿cómo están? Miren, esa canción ya la vamos a cambiar porque no me he dado cuenta que menciona una mala palabra. <risa> Dice culo. <risa> ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este programa, el número 12 ya de esta quinta temporada. Muchis como si nada. que rápido pasa el tiempo. 12 semanas ya de sin peluca de Diversa al podcast. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este miércoles 25 de agosto. Hoy vamos a estar hablando con dos personas que nos vienen a, pues, a contar todo este mundo del de ser aventados, pero desde un punto de vista un poco más, digámoslo así, de, deportivo, pero ahí les vamos a contar bien, va a estar Juan Mejía y Carlos Cha, eh, Chajón con nosotros, van a estar hablando un poquito de esta organización que se llama Aventados, así que estén pendientes, por favor. Hoy, en el Día Internacional del Estilista o Peluquero, y fíjense que me llamó mucho la atención porque yo soy estilista, pero hay un, hay un dato bastante importante que yo no lo sabía y me quiero disculpar porque nace este día. Y dice, el 25 de agosto se celebra de manera mundial el Día del Peluquero en conmemoración al rey Luis Noveno, quien fue una figura simbólica para su época al designar a un peluquero como hombre libre y al elevar de esta manera su jerarquía social, en el siglo digamos XI, en Europa se trabajaba en el área de la peluquería o los que trabajaban en el área de la peluquería no tenían el mismo reconocimiento que los demás profesionales. De hecho, el oficio era de estatus, o sea, podía ser otro tipo de, de gremio, pero el peluquero era alguien de estatus. Así que, de hecho, el oficio era bastante alto en ese entonces y solo se ejercía para la nobleza. Por eso en Francia eran utilizadas las pelucas de cabello natural y algunas de cabello sintético y ahí fue donde nació este día la celebración gracias al Rey Luis IX de Francia, el día de la peluquería o el día del estilista como se le dice ahora, así que este 25 de agosto es el Día Internacional del Estilista, un saludo a todos los estilistas de la diversidad. Ah, vemos, hay algunos que hacemos el, lo imposible para cambiarle el look a la gente y sobre todo resaltar la belleza de muchos, porque nos hace falta a veces entender que el ser, es, el ser estilista no solo requiere un trabajo arduo de, de cambio de look, sino también realmente hacer valer el, el potencial que la gente tiene por dentro, ¿verdad? Porque también hay que ser honesto La belleza ha cambiado mucho y empieza desde el interior. Y no todo es celebración, no todo es festejo. Hace unos días nos tomaron pues unas noticias bastante, bueno, nos tomó una noticia bastante fuerte para la comunidad, sobre todo los que trabajamos en este tipo de, de acciones de incidencia y de lucha. Eh, falleció uno de los mayores exponentes y me atrevo a decir de los que se mantuvo por mucho tiempo siendo incidente y estando presente en varias actividades de lucha pro derechos LGBTIQ. Eh, el en vida fue Marco Vinicio Loarca. Yo lo conocí hace mucho tiempo, en el 2006, en un evento de belleza LGBT, donde tuve la oportunidad de participar en una discoteca famosa junto a mi hermano. Y pues desde el principio siempre fue una persona que impulsaba lo que yo digo, la belleza en los concursos de belleza LGBT y cualquier otro tipo va más allá, va además por dentro y la experiencia que, que se puede vivir dentro de él muchas veces puede ser fructuosa pero si existen personas como lo era él que te hacía sentir cómodo y te hacía sentir también eh, bastante digamos aceptado, ¿no? Y, y de alguna manera él lucrando sobre todo con, con el valor que merecemos tener todas las personas de la diversidad Hoy lo queremos reconocer eh, en lo que fue en su momento en vida Marco Vinicio Luarca y que dejó una gran, un gran trayecto, digamos, ya recorrido y para la gente que viene detrás de él y abriendo brecha, por supuesto, con, re con respecto a los derechos humanos. Él formó parte de la organización Somos Guatemala, así que nos vamos a tomar un minuto, un minuto de silencio para reconocerle en este Diversal Podcast el trabajo de Marco Vinicio Luarca, quien... Yo conocí como Scarlett Montiel, un personaje de la diversidad, un personaje que luchó mucho por todos nosotros. Así que vamos a tomarnos un minuto de silencio por él. ¡Wow! Un minuto que, se los juro, me hizo recordar tantos momentos tan lindos que, que, que tuve con, con Marco en su momento cuando hacía drag como Scarlett Montiel en esta discoteca que les comento y me quedo con eso, de esas experiencias tan lindas de, de, de decir tú puedes, hazlo, creo que personas como él necesitamos en la comunidad que siempre estén luchando y de parte de Revista Diversa nos unimos a este lamentable fallecimiento y sobre todo acuerpándonos, ¿no? Como somos diversa, como es diversity, eh, también a asociación somos, ¿verdad? En este duelo. Así que me quito el sombrero y un aplauso hasta el cielo para reconocer su trabajo y su labor, y vamos a seguir en la lucha los que estamos aún acá, para hacer valer nuestros derechos, como yo sé que tú en su momento lo hiciste, y yo sé que a pesar que no estés físicamente, lo vas a seguir haciendo desde nuestros corazones. Bueno, recordándoles también, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, no se olviden de seguirnos en Facebook como Diversa Revista, en Instagram como Diversa Revista GT, Twitter como Diversa Medios, Apple Podcasts, y Spotify como Diversa el Podcast. Ahí cuando vayan en el tráfico, póngannos, escúchenos para entretenerse un poquito. Y en YouTube también estamos subiendo ya contenidos, así que diversas revistas nos encuentran ahí en YouTube. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguirnos en estos programas. Recuerden que no estamos solo hoy, estamos martes, miércoles y jueves. Y ahí se vienen proyectos donde vamos a poder incluir a más personas. Así que, bueno... Hoy el tema, les contaba que era, y vos sos aventado, porque a veces hay que romper esa línea de <ríe> si somos o no aventados, aventados para todo, ¿verdad? Eh, hablaba con los invitados, que en un momento se los presentaré específicamente, pero sobre este tema específicamente les voy a contar. De, aventados es una ONG que busca promover espacios deportivos y recreativos libres de discriminación en comunidades diversas. ¿verdad? Y hablando de eso, hoy casualmente en Netflix me salió un digamos documental hablando de este famosísimo eh, bueno, ahora famosísima mujer transgénero Caitlyn Jenner hablaba sobre cómo fue su, su transición, ¿no? Y cómo él desde siempre supo antes de ya entrar al mundo de la transición cómo fue ese proceso y cómo fue sus vivencias, porque recordemos que antes de ser Caitlyn era Bruce Jenner, ¿no? El famoso deportista estadounidense, ganador del pentatlón de las Olimpiadas de 1970, y 70, si no estoy mal. Así que los, los invito y las invito, y les invito a ver este documental, porque hacen ver que muchas veces nosotros como LGBT peleamos y luchamos por un espacio y no sabemos cómo hacerlo, entonces no nos queda más que de otra inmiscuirnos en los espacios donde no hay diversidad siendo nosotros diversos y sobre todo posicionándonos, haciendo incidencia con la boquita cerrada, porque se lo digo por experiencia también, muchas veces se, se pelea por, por espacio, se pelea por estar en ciertos lugares ¿no? y hay que demostrar que uno tiene la capacidad también como una persona heterosexual, porque después de todo somos seres humanos, entonces esta organización de las que les voy a presentar que se llama Ventados Viene desde ese punto de vista de ser bastante inclusivos, de abrir las puertas para las comunidades diversas. Y cuando digo comunidades diversas, no específicamente solo a las comunidades LGBTIQ. Pero para hablar más al respecto, quiero invitar a su director. Él es Juan Mejía, así que le invito a la sala para que nos cuente un poquito más. Primero, de él, para que nos cuente un poquito ¿Sí? más. ¿Quién es Juan? A ver, yo con confianza, ¿verdad? ¿Quién es Juan? Contanos un poquito. Bienvenido, ¿cómo estás? <risa>
2: Hola, no sé qué, qué tal y cómo están. No sé si me escuchan. Muy bien. bien. Perfecto. Pues bueno, primero que todo, feliz día. Es lista, Javi. Muchas y gracias. también eh, mi también solidaridad con Marco eh, y la familia de Marco y los amigos ahí presentes. Eh, para empezar, pues, ¿quién es Juan? Eh, gracias a ti por la pregunta. Pues bueno, yo soy un profesional, tengo 33 años. Y si tú me hubieras conocido hace seis años atrás, eh, yo era alguien homofóbico, no tenía ningún amigo gay, y era la última persona eh, que escogían a la hora de jugar fútbol eh, en el deporte, en el, en el colegio, en el deporte de equipos, el capitán llegaba y miraba como más allá atrás, y decía, ¿quién más puedo escoger? Y ya solo quedaba yo, <ríe> para que me escogieran en el, el tema deportivo, ¿verdad? Y entonces, y bueno, y, pues, pues cuestiones de la vida, para haciendo una ONG de deportes y diversidad. Eh, y bueno, este, pues ha sido un reto, pero también me lo he disfrutado en el camino. Y, y bueno, el, el cambio llegó en cuando logré salirme de mi contexto, que eso es lo que pasa mucho, que pues yo pues estuve 27 años, pero ni siquiera para mí, ad adentro del closet, era, no podía reconocer. Eh, mi orientación sexual tenía un problema muy fuerte y, y fue por el contexto conservador en el que yo pues, me manejaba y este, para mí fue algo como muy fuerte solo salir a otro lugar, tuve la oportunidad de vivir en Washington D.C. que yo les puedo decir que es la ciudad más gay de todos Estados Unidos más que San Francisco eh, y al ver un espacio donde había mucha diversidad, donde había mucha tolerancia, donde había mucha aceptación, eh, ahí comprendí pues que, bueno, eh, eh, podía, estaba en un espacio donde podía ser yo mismo. Y entonces ahí fui como cuando fui asumiendo mi orientación sexual, conocí a más gente, eh, porque pues como era muy homofóbico, no tenía ningún amigo gay. Y luego llegar y ver a gente de la diversidad sexual que tenía que estar trabajando contigo, que tenía que compartir clases contigo, que tenía muchas cosas y entonces ahí fue cuando yo dije bueno eh, puedo hacer y como pues siempre están como los estereotipos los, los encasillamientos y todo el rollo que están bien pero pues uno uno siempre que como que busca un poco más eh, y luego dije bueno eh, acá hay algo diferente en mí pues logré salir del closet eh, pero me sentía solo y y necesitaba una comunidad, pero no necesitaba, bueno, que están todas esas eh, organizaciones que son como de choque, que están abriendo brecha, pero yo necesitaba pasarme la vida, necesitaba un lugar donde pudiera hacer como activismo de manera distinta. Y encontré esta organización que se llama Stonewall Sports. Esta es una organización que es la base eh, con la cual pues, nosotros nos inspiramos para hacer este proyecto. Um, ¿qué es Stonewall Sports? Stonewall Sports es una organización de, sin fines de lucro, nació en el 2010, y cuenta con más de 25 mil atletas wow. en todos los Estados Unidos. Es un éxito, no te imaginas. Ellos abren convocatoria para la temporada de softball, de kickball, y la gente se inscribe, y tienen que parar un poco, porque también ellos buscan la diversidad, entonces dicen, bueno, no hay de la comunidad afroamericana, no hay, no hay esto, entonces, tratan de buscar que sea diverso hasta el mismo equipo, porque primero solo llegan hombres blancos, que es los que se inscriben, y entonces tratan de buscar como toda esa diversidad eh, y crear este tipo de, de equipos que pues, al final son un éxito, eh, al final ellos, la gente paga y recolectan para caridad, han recolectado más de 750 mil dólares eh, wow. en, en, en Creo que en un año, no sé cuánto tiempo, pero es, es, es impresionante cómo esta organización eh, ha creado un tipo de visibilidad distinto y un tipo de activismo distinto. Y, y bueno, yo al, al llegar a Guatemala, eh, me empecé a salir con, con tres chicos y los tres me dijeron que, tenían, que tenemos un closet aquí todavía muy pendiente. Eh, bueno, hay muchos está el, el closet que, u, con uno mismo que creo que es el más difícil luego con la familia, que creo que también es algo muy difícil y, y amigos pero hay uno que creo que es el que le da miedo a cualquier chapín que es el closet ante la sociedad creo que ese es el, el, el que tenemos que eh, romper de, de muchas maneras eh, y creo que pues, esta organización creo que es una muy buena plataforma para visibilizarse y y romper de ese, ese tipo de, de esquemas que, que nosotros nos manejamos. Y fue ahí cuando decidí como, bueno, sí. Eh, después de ver esta problemática, con, con, eh, empecé a salir y vi que la gente tenía miedo por perder su trabajo eh, y como tampoco sabían cómo... Ellos me dicen, pero es que no es necesario. O sea, yo que tengo mis amigos, mi familia, lo saben ya. ¿Para qué? ¿Para qué no, no hay otra man manera más como de visibilización? creo que es por eso que yo digo, sí, es necesario, es sumamente necesario. Eh, porque pues, precisamente la gente no, no nos ubica y no piensa que somos muchos. Piensa que son tres pelones, 15 pelones, locos, unos locos ahí. Y cuando somos una comunidad y muy grande y muy diversa y, y, y muy viviente. Y, y pues... Uh -huh.
0: Mira, y, y que... Te digo, porque creo que todos pasamos también por esa homofobia interna, ¿no? O sea, uh -huh. muchos que no lo dicen por miedo a qué puede pasar si lo digo, ¿no? Uh -huh. Por, como tú le dices, ¿no? Mi familia, ¿qué puede pensar mis compañeros de trabajo? ¿Qué pueden pensar mis vecinos, no? Y, y no sabemos, o a veces no conocemos tampoco, que hay espacios donde nos podemos sentir seguros y sobre todo podemos ser libres, ¿no? Que yo creo que también viene de ahí. Y yo Ajá. creo que también desde ese, desde ese punto de vista, como tú contando tu experiencia, ¿no? Y eso se agradece muchísimo contándonos cómo fue ese proceso. Que me gustaría después hablar más, a, más de lleno en otro programa, que nos cuentes bien con lujo de detalles. <risa> pero viene ese, ese tomar la decisión, ¿no? De aventarte, ¿no? Y de ahí Ajá. nace, me imagino yo, el, el aventados. Pero... ¿Por qué el nombre de Aventados? ¿Qué es ser Aventado en este momento? ¿Y por qué la organización se llama Aventados?
2: Pues lo que precisamente buscábamos es, es el deporte uno. Y no queríamos que fuera un, una organización solo LGTB. Eh, no queríamos porque no es el mundo el, la realidad y porque en el deporte no funciona de la misma manera porque hay gente que se quiere integrar contigo. Y tú no puedes venir y decir, no, no. Entonces queríamos algo que fuera universal y que, y que no solo eh, la comunidad LGTB es la que tiene closets. Son muchas personas las que tienen closets. No te imaginas para una mujer el hecho que le digan divorciada en una, en una sociedad conservadora, por ejemplo, o no sé, hay, hay distintos closets que tienen que manejar eh, y afrontar distintas comunidades diversas que afrontan discriminación de distintos tipos. Y entonces lo que queríamos eh, y aventados eh, era buscar una palabra que identificara a la gente valiente, atrevida, intrépida, gente que se salga del, es, del molde, del estereotipo, del, que, me, que muchas veces Guatemala creo que a veces impone un, una manera de ser, que es lo normal, un ABC de la felicidad. Y creo que si tú vas, y te lo digo de experiencia, que si tú vas con ese ABC y esa manera normal a otras partes del mundo, creo que vas a, fallar, vas a fallar rotundamente porque no es lo que aprecian. En Estados Unidos lo que se aprecia es la autenticidad. Y, y creo que eso es lo que buscamos. Personas auténticas, valientes, diversas, eh, que quieran eh, hacer deporte en espacios seguros. Y eso es, eso es lo principal, que se sientan cómodos, que se sientan que pueden ser ellos mismos, que puedan tener un espacio de expresión eh, y que puedan hacer deporte, promover la salud física y mental en una comunidad que lo necesita. Y, y que pues, precisamente eh, es, es el enfoque, ¿verdad? Porque eh, tú cuando conoces a la gente aquí en Guatemala, bueno, sobre todo los espacios para que nos conozcamos por la por lo menos en la comunidad LGTB, muchas veces son aplicaciones o bares y solamente. Y muchas veces creo que hay, hay la necesidad de crear otra, otras maneras de interactuar y socializar que, que son muy válidas y que pues la comunidad heterosexual lo hace, ¿por qué nosotros no? <ríe> porque yo miraba a mis amigos que venían y decían, yo voy a hacer flag football y vamos todas parejas y nos conocemos y la pasaban muy bien un día domingo. Y yo decía, ¿y por qué nosotros no? <ríe> Porque nosotros no podemos hacer lo mismo que ellos. Eh, y entonces, este, pues ahí fue como la, la necesidad donde dije, eh, pues nosotros salimos un día, así me recuerdo, un día en contra de la homofobia, eh, el 18 de mayo. Eh, empezamos dos personas, eh, mi amigo trans, eh, Río, que no está con nosotros, pero él, él es el diseñador, el que hizo los diseños todo de aventados. Y, y empezamos a hacer los conceptos, empezamos a declarar la marca y de decidimos solo un día aventarnos y decir eh, ¿qué pasaría si le pedimos a un gimnasio y les decimos que vamos a hacer una clase de kickball en contra de la homofobia? Y fue ahí donde precisamente eh, tuvimos esa oportunidad donde yo dije tal vez no lo van a negar, dije, yo todo negativo, así como no, va a haber mucha homofobia, nos va a decir no sé qué más cosas, pero hay que ir a probar, hay que abrir las puertas y tocar. Y fue totalmente lo contrario, me dijo, cuando quieren la clase, me doy la, cl la clase gratis, vengan y lo celebramos. Y así hicimos, y empezamos a hacer una clase por mes, porque pues teníamos pocos recursos y teníamos de, y pues, es, es, estamos también como, eh, como eh, pues experimentando qué le gustaba la, a la comunidad, qué no, qué deportes eh, pues les, les encantaría practicar. Y fuimos ahí experimentando mes a mes qué, qué deportes, a, a qué le gustaría a la gente. Y fue ahí cuando pues, vimos ahí mucho interés, eh, mucha muy buena recepción eh, y gente también muy dispuesta a colaborar eh, a tal punto que hay gente que el, hay, tuvimos un, un programa de yoga los martes. Y... Yo me enteré de
0: ese programa y no pude.
2: <risas> Ay, mira, es, o sea, te cuento la gente que me... Por la pandemia obviamente paramos, pero me, me volví a encontrar esas personas que iban a la yoga y me decían, extraño, extraño ese espacio, porque era un espacio donde ellos podían ser ellos mismos y el profesor era genial, y el profesor de muy buena voluntad daba su espacio para, para nosotros, eh, y creo que así hemos encontrado muchos embajadores eh, de gente de la comunidad que tiene un talento increíble en cualquier deporte, porque hay muchos Dios deportes... Bien.
0: Se necesita, obviamente, abrir esos espacios para conocer esos talentos, ¿no? O sea, eso es un hecho. Y cualquier otro tipo de talento, artístico, cultural, deportivo, o sea, social, ¿no? Hay gente que, bueno, necesita nada más un espacio para poder de alguna manera ejercer incluso en cuestiones de salud mental, ¿no? O sea, de todo tipo. ¿Cuándo nace específicamente Aventados? ¿Cuándo fue que dijiste, ok, aquí arrancamos y nos vamos, ya?
2: El... Sí, ese, ese arranque fue el 18 de mayo del 2018, un día, wow. el Día Internacional contra la Homofobia. Ese fue como el día que, que lanzamos el, la primera actividad. Y... Obviamente, perdón. Sí, sí, no, no. Eh... No. Sí, dale, dale, sí. yo te interrumpo. No, no. Entonces, ese día lanzamos y dije, bueno, ¿quiénes me van a llegar? O sea, solo promovemos por las redes, no tenemos recursos, no teníamos cómo, pero llegaron como unas 20 personas a hacer, a hacer eh, y pues yo dije, wow y pues sin conocer a muchas personas se logró llegar, llegaron muchas personas y, y fue, fue algo como dije ahí dije, bueno es, es, esto hay hay una necesidad aquí que hay que cumplir y que la comunidad quiere y que lo tenemos que ver cómo arrancamos cómo hacemos programas sostenibles, cómo cómo hacemos algo para que la gente disfrute, porque la gente lo quiere y, y lo necesita. Sí, Entonces... y es que definitivamente, mira,
0: se necesitan definitivamente espacios, como te decía, ¿no? donde se sienta uno seguro por ser diverso en total diversidad, no, no solo la diversidad por orientación, sino obviamente en todo sentido. ¿no? So somos un país, siempre lo he dicho, multicultural, multilingüe, o sea, le o sea, la diversidad está a flor de piel en Guatemala y, y necesitamos sí. también romper esos estigmas sociales, no como tú lo decías esas formas de pensar cuadradas. Pero bueno, recordándole a toda nuestra audiencia que hoy estamos en una entrevista especial si te acabas de conectar, compartiendo con representantes de aventados Guatemala. Recuerden buscarnos en Spotify como Diversal Podcast y también en Apple Podcast para escucharnos cuando vayan en el tráfico. Bueno, tengo otro invitado, como les comenté que voy a pedir que entre al estrado, él es Carlos Chajón, también forma parte del colectivo de esta organización, subdirector, ¿verdad?
1: Creo que no no, no hay nombres para los pesos como tal, el punto es que todos tenemos el mismo objetivo, entonces, digámoslo como subdirector, como prefieras.
0: ¿Cómo estás, Carlos? Cuéntanos, ¿quién es Carlos? ¿Cómo llegó a Aventados, cuate?
1: Bueno, pues antes que nada, eh, siempre igual solidarizarme con la familia de Marco. Eh, yo no tuve la dicha de conocerlo, eh, pero sí estuve al tanto de sus logros y todo lo que representó para la comunidad. Entonces, eh, la solidaridad, eh, las buenas vibras a la familia y a todos los conocidos y a la comunidad. También a ti, Javi, pues también felicidades por el día. Gracias. Día, día agrio, pero, pero bueno, aquí estamos siempre al pie del cañón y a seguir trabajando por la comunidad, que es muy importante. ¿Quién es Carlos? Bueno, me dicen Charlie, yo siempre me voy a presentar como Carlos, así que aquí va a haber confusión por a quien quiera, como me quiera llamar, bienvenido. Eh, pues, ¿quién es? Es una persona, bueno, me considero una persona que eh, siempre tuvo la intención eh, de apoyar a la comunidad, de ir a los sitios de la comunidad, de ir a todo lo que fuera eh, desarrollado por personas de la comunidad pero que sin embargo, eh, si bien yo nunca tuve una, eh, a, alguna, algún rechazo o alguna homofobia interna, eh, si eventualmente yo eh, hasta antes de los 22, 23 años tampoco participaba como tal en las actividades en pro de la comunidad, hasta que pues curiosamente eh, a través de unos amigos, especialmente de una persona que no pertenece a la comunidad, eh, pues él fue el que me dio pie, o nos dio pie a muchas personas a que empezáramos a apoyar. Entonces, desde ese punto, eso fue a mis 21 años aproximadamente, ya tengo 30, entonces ya llevo nueve años en los que, eh, pues bueno, ya, ya abrí los ojos, empecé a comprender de que los espacios aún se, se, se están abriendo, sí, pero cuesta que en Guatemala... Eh, se desarrollen y tal vez inician, pero se quedan estancados y ya los proyectos mueren. Entonces, pues ya cuando eh, empecé a conocer de Aventados, eh, pues me interesé. Me interesé, pues eh, se desarrollaron un par de actividades, luego vino el tema de la pandemia, pero eso no significa que dejemos morir este proyecto. Yo creo que todos en la comunidad merecemos, tenemos el derecho, se tiene el talento, yo no tanto en los deportes, pero yo pienso que sí se tiene bastante el talento, eh, en cualquier disciplina deportiva y yo creo que mucha gente pensamos, no, es que aquí nadie le gusta hacer deporte, no es que no les guste, es que no encuentran los espacios para hacer deporte. Entonces yo considero de que Aventados puede dar esa puerta, está abriendo ya esa puerta y eh, esperamos que ya en el mediano plazo esto reviente, sea un movimiento a nivel nacional y por qué no también ser pioneros a nivel pues, centroamericano. Eh, Juan mencionó algo muy curioso. En que seguramente tú, Javier, también lo has pensado, en Guatemala, pues sí estábamos muy limitados a, a sobre qué tipo de actividades nosotros teníamos eh, eh, los espacios para, para hacer. Y cuando venían muchos, eh, muchas personas del extranjero, en lo personal, muchos amigos del extranjero, pues siempre comentaban así como, hey, y ustedes tienen liga deportiva eh, de fútbol, digamos, o de baloncesto. Y se sorprendían que encontraban. Eh, cuando les decía que no, aquí no existía nada de esto, se sorprendían. Entonces es curioso eh, y siempre tuve yo en mente decir aquí debería haber ligas deportivas LGTB o inclusivas o espacios abiertos, pero uh, que, que tenga ese énfasis ¿no? de, de decir que okay, aquí la comunidad o las personas en vulnerabilidad o las personas diversas podemos y estamos y tenemos el talento y la capacidad de competir en cualquier eh, liga nacional o internacional. Entonces, pues bueno, ya aventado, se está abriendo esa puerta. Es sorprendente que a pesar de que por el tema de pandemia se han limitado mucho las actividades, es sorprendente la cantidad de gente que nos manda un mensaje en privado y nos dice estoy interesado. Y uno, o sea, uno puede pensar en cierto modo de que, ah, ok, solo fútbol, voleibol y, y yoga. No, es increíble la cantidad de, de mensajes que llegan tocando tantos tipos de deportes distintos que uno ya quisiera como que tener la varita mágica y poner, tener instalaciones y tener los equipos ya listos y decir, bueno, empecemos y, y mañana empezamos con salsa, digamos. O sea, sería tan lindo eso, pero, pero bueno, paso a paso, pero no deja de sorprender. El factor sorpresa es algo que me ha tocado mucho desde que pues, me integré, gracias a Juan, aquí Aventados. Es el factor sorpresa sobre... Eh sobre la diversidad de personas de la comunidad que tienen tantas habilidades deportivas. Entonces, pues es eso. Creo que ese factor sorpresa es algo que yo puedo definir sobre, sobre lo, mi experiencia sobre aventados. Entonces, para terminar sobre quién soy yo, es eso. Eh, alguien que va a buscar y, y va a estar más motivado que nunca de encontrar cualquier tipo de espacio, en este caso deportivo, pero cualquier tipo de espacio en pro eh, de la comunidad y que la comunidad se sienta representada y que no haya alguien... De aquí a unos cinco años que diga, oh, yo me quisiera dedicar a esto, pero no puedo o no tengo con quién. Entonces, como no tengo quién, ya simplemente lo descarto de mi vida. Eh, ya no, evitarnos eso y que vean que Guatemala como tal, como país, si bien los gobernantes no, 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 no nos apoyan como tal, pero nosotros nos apoyamos como tal. Entonces yo pienso que eso es, es muy importante.
0: Mira, y, y algo que mencionabas, ¿no? Esos espacios, crear esos espacios que realmente cambien vidas, porque a veces tenemos alguna aptitud deportiva, pero no sabemos a dónde dirigirnos, ¿no? Y esos espacios obviamente nos van a ayudar de alguna manera a no solo canalizar energía, sino también de alguna manera sentirnos seguros y sobre todo hacer lo que queremos hacer, a lo, lo que nos gusta hacer. ¿Alguna anécdota que tengas de algún testimonio que me digas, ¡Wow! mira, nos tocó que llegó alguien y pues pasó por muchas cosas antes de llegar con nosotros y desde que está con nosotros, en cualquier actividad que tú nos puedas contar, porque sé que hacen diferentes, mm -hmm. que me digas, wow, mira, fue un testimonio que a mí me impactó, que realmente es un testimonio que uno dice, wow, no puedo creer que por medio de esta bueno, organización y estas actividades hayamos cambiado la vida de alguien. No sé si me, ¿me quieres responder tú, Charlie, o bien, Juan, no sé.
2: <risa>
1: bueno, es sí, igual, yo tengo un... Creo tener una, pero si Juan tiene una en concreto, creo
2: que Juan podría responderla. Pues mira, yo directamente el, el, hemos hablado con la gente del, del, que hace yoga y verdaderamente me han dicho, mira, mis niveles de ansiedad bajaron, pude dormir, eh, pude estar en paz conmigo mismo. Y no te imaginas lo, lo que me hacen falta ahorita pues en esta pandemia, pues la, la falta que hacían las clases. Entonces, eso sería como una experiencia que, que tengo como de primera mano cuando, cuando viví acá. Pero estando allá, yo he visto también otras experiencias donde él cambia, la gente cambia. Y no solo, no solo para el bien de la persona, sino lo que quiero dar a entender es que es un activismo distinto y que integra. Eh, tengo la experiencia de mi, de mi jefe, que era americano, que él me decía yo quería entrar a un equipo de frisbee y vi que solo eran equipos gays ahí en Washington, solo había gente haciendo de frisbee y él, y él al principio tenía esa, esa, esa pared como bueno, no sé qué, nunca ha estado como en un territorio full gay ¿qué va a pasar? Y, y entró se la pasó muy bien son sus amigos de siempre uh -huh. y, y vio como cómo ahí rompimos esa, esa barrera y eso es lo que pretende también aventado, ser esa organización que integra que pues hay otras que abren brecha y, y que son necesarias y que son de choque y que denuncian y que tienen y que tienen que denunciar eh, pero nosotros eh, pues tenemos esa ventaja porque desde la, la desde que se formaron los miembros no son solo gente gay también hay gente heterosexual eh, entonces este es eso porque el deporte es universal es es para todas las personas eh, y creo que aquí este es el momento en donde nos integramos, y luego otra experiencia que tuve fue cuando cuando la misma cuando lanzamos el equipo de fútbol eh, también los primeros en anotarse no sé por qué, pero héteros de otros países, pero héteros de otros países que dijeron yo quiero sumarme no me importa y, y yo no me importa que sea un, un equipo gay pero yo, yo me sumo y fueron y estuvimos jugando fútbol juntos. Entonces ahí es donde vos le mandás un mensaje a la sociedad, mira, hey, mira, no tenemos los tres ojos que dicen que tenemos, no tenemos las cosas, somos igual que vos, jugamos deporte, pagamos impuestos, hacemos las mismas cuestiones que vos realizás. Entonces ahí, ahí rompemos esa barrera y creo que eso, eso es lo que buscamos realizar con, con, con esta organización.
0: Charlie, algún, cuéntanos tú, o, 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 es, o es alguna de las que contó Juan, ¿no? <ríe>
1: no, digamos, eh, tuve la oportunidad en la primera clase de yoga que se tomó este año, que se impartió este año, en el que eh, pues llegó una persona, me voy a mentir el nombre por, pues, porque me lo contó en confianza, eh, que tenía miedo, tenía miedo de entrar al lugar, para empezar, tenía miedo de entrar porque no sabía si con quién se iba a encontrar, si iba a tener personas conocidas, porque eventualmente si era una, bueno, tiende a ser una persona muy discreta. Entonces, ya solo con el hecho de romper la barrera, de poner el pie en el lugar, en el espacio que se va a convertir en su espacio seguro, eh, ya dice mucho, ¿ok? Entonces ya tenía toda la intención, entró y que le cambió la experiencia, iba con un poquito de, de ansiedad por lo mismo, por no saber con quién se iba a encontrar. Entonces ya empezó a desarrollar la clase. Me comenta que, eso fue ya después, me comentó de que al inicio no quiso hablar con nadie, terminó la clase y luego cuando ya nosotros empezamos como a dar las gracias eh, por haber llegado a la primera eh, actividad del año, ya sintió, eh, terminó de cuajar toda esta armonía que sentía y fue curioso porque entonces ya luego no solo llegó la primera, llegó a la segunda, llegó a la tercera y eventualmente ya se armó una comunidad. Entonces ese es el sentido de esto, de que las personas que sienten esta inseguridad de llegar, de dar ese primer paso, que lo den, que lo den porque van a estar seguros, van a estar invitados de que ya una vez adentro se va a armar esa comunidad que queremos, eh, que queremos crear o generar, que esta comunidad vaya creciendo. Entonces yo a ustedes que nos están viendo, los invitamos. O sea, si eventualmente ustedes quieren dar ese primer pie, vayan, créanme que les se la van a pasar muy bien. Nadie los va a juzgar. Si quieren aprender a hacer yoga y no son pocos flexibles, o sea, aquí somos po pocos flexibles, me incluyo.
2: <risa>
1: Entonces lleguen, lleguen, nadie los va a juzgar. Van a encontrar posiblemente muchas amistades, nuevas amistades, gente que, que van a compartir sus propios gustos. Entonces, eh, sí, como decía Juan, o sea, es, se rompen muchas barreras, para las personas que posiblemente sean amateurs en el deporte, pero tal vez haya gente que si es profesional y eventualmente quiera compartir en estos espacios. Entonces aquí es un gana-gana de todos. Todos aprendemos, todos convivimos, eh, todos practicamos eh, o sea, eh, ejercicio físico y también regenera la mente, entonces el pensamiento. Entonces, pues sí, esta persona tuvo eh, su primer miedo, su primera experiencia en una comunidad eh, 100% diversa y la pasó bien. Entonces, yo me imagino y quiero tener esa expectativa de que todas las personas que van a llegar por primera vez, se van a ir con ese mismo sentimiento eh, de, de armonía, de, de convivencia, y de, obviamente de deporte.
0: No, y es que la verdad es de que, bueno, en lo personal yo sí llegaría, sí mm, llegaría con esa idea, ¿no? De sentirme una seguro, ¿verdad? Y creo que, que, pues, obviamente los espacios seguros van más allá de pensar que son solo para la comunidad LGBT, porque incluso mujeres, ¿no? Se, se sienten incluso seguras en espacios LGBT, ¿no? Con, por cuestiones de acoso y más. ¿Cómo ha sido esta temporada de pandemia, chicos? Porque ya lo mencionaba, Juan, que ahí, ahí hubo eh, que gente le escribía, ¿no? Y bueno, ahorita tu, tuvieron la oportunidad de hacer espacios eh, donde, pues, se recibieron cursos de yoga, ayudaron mucho con, con digamos, equilibrar emocionalmente y mentalmente a las personas que obviamente eso es importante también sobre todo en cómo hemos estado todos porque a todos nos ha afectado este, este tiempo de pandemia pero cómo ha sido en esta temporada de pandemia
2: aventados vienen con más proyectos pues primero sí gracias por preguntar la temporada de, de pandemia sí fue dura como todos nos tocó innovar eh, pues eso nos ayudó también a formalizarnos, a abrir un poco más la organización, a tener más conversaciones de es aventados, a formalizarla como ONG, eh, tuvimos todos esos procesos, eh, entonces ahí creo que aprovechamos un poquito el tiempo y en eso lo, lo mantuvimos, no hicimos actividades físicas en mucho tiempo, eh, pero precisamente pues, eh, pues por la pandemia y por resguardar la seguridad de, de las personas, pues no, hasta que pues, eh, pues decidimos ya volver eh, siempre usando mascarilla, siempre siguiendo los protocolos. Eh, y luego pues, también fue una época de reflexión para todas, pausa colectiva. Y dentro de las pausas colectivas eh, pues, se llegan muchas reflexiones y una de ellas también fue como investigar más la problemática que que también yo quería saber por qué las barreras que mencionaba Charlie, y ahí encontré, eh, hay un estudio muy interesante que se llama The Growing Up Today de Estados Unidos, eh, investigó a niños de 12 a 22 años, eh, desde 1999 al 2005, y encontró que básicamente la orientación sexual incide en la manera en que nosotros hacemos deporte. Llegaron a hallazgos como decir que las minorías sexuales hacen menos, casi menos dos horas de deportes que su gente heterosexual, que entre un 46 y 76% de las personas no participan en, de, en deportes de equipos. Nosotros, como comunidad, nos estamos perdiendo eso. ¿Y por qué nos estamos perdiendo eso? Porque desde el deporte, ahí está el caldo cultivo, del machismo, las reglas de género, eh, desde un entrenador que te dice, corres pura mujer, corres puro mariquita. Eh, todas esas eh, expresiones homofóbicas, ahí las aprendemos y por eso es que nos alejamos y, y la comunidad LGTB rechaza de primero a mano. O sea, los invitados a un fútbol y es un rechazo, pero es porque está en nuestra memoria. Pero si uno logra vencer esa barrera y si estás en un espacio seguro, Vas a ver que las personas cuando yo empecé a hacer el equipo de fútbol y vino la pandemia y no pudimos realizar más porque empezamos como con tres sesiones y, y pum, se cayó todo por la pandemia. Pero, este, pero esas personas me dijeron, me agradecieron mucho porque me decían, me, me enseñaste que pues este es un, un espacio que yo me lo había perdido muchos años y fue, y es precisamente porque, porque pues es, nos estamos metiendo y les estamos retando en donde más los espacios sagrados de la gente heterosexual homofóbica que pueden ver, que es el fútbol, que es cualquier otra persona, eh, cualquier otra cosa, y estamos mandando un mensaje a la sociedad diciendo, aquí estamos, podemos ser profesionales, podemos ser futbolistas, podemos ponernos nuestras falas, podemos poner taconear, podemos hacer lo que querramos. Eh, somos una comunidad diversa y hacemos distintas actividades. Creo que eso es, eso es un mensaje muy, muy poderoso. Y, y pues en esas reflexiones y organización de las estructuras de, como la ONG eh, fue donde pues empezamos ya a abrir, abrirnos y, y empezar a preparar nuevas nuevas opciones para, la, para, el, para el, la comunidad. Y tenemos una nueva. No sé si Charlie nos quiere comentar.
1: No, no, nos adelantemos, creo yo.
0: <risa> no, muy bien. Pero, 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 pero digamos que actualmente ver, les voy a preguntar qué traen ahora porque sabemos de que igual seguimos en pandemia pero por ejemplo ahorita están en standby si no estoy mal si no mal entiendo lo que es eh, el, el, digamos estos espacios para hacer yoga seguirán con estos espacios seguirán fomentando el deporte digamos específicamente el fútbol habrá otras disciplinas donde podamos pues algunos poder entrar que no sea el fútbol yo no, a mí no me gusta el fútbol de entrada, fui muy buen delantero en su momento, pero me gusta más el básquetbol, pero ¿qué se viene? A ver, contanos Charlie.
1: Bueno, sí, eh, decidimos empezar eh, con yoga por ser ambientes un poquito más controlados eh, y más eh, factibles de ejecutar. Eh, sí tenemos muchas en lista de que queremos desarrollar. Ahorita estamos en procesos, hay unas actividades que requieren ciertos permisos, ahí vamos a estar dando detalle más adelante, pero eh, pues eso, somos, no solo es Juan y yo, somos eh, cinco personas eh, que estamos eh, muy, eh, muy metidas de ver de qué forma entre todos podemos abarcar más disciplinas deportivas ah, por la situación de pandemia que ahorita volvió a subir, entonces estamos viendo cuál es la mejor disciplina ahorita como para tener en control eh, esa es una dos eh, vamos a hacer básquetbol, ahorita se me ocurrió porque hacer un equipo de cheerleaders también podría ser, o sea, creo que no, no hay, entonces... No sé. Ahí
0: también podría, ahí también podría,
1: por favor Ahorita quedó grabado, ¿verdad? Sí, sí. Quedó grabado de aquí, salió, de, aquí salió, de aquí salió la idea Entonces Sí, eh, queremos eh, abarcar ahorita. No queremos eh, dejar pasar ya mucho tiempo, pero bueno, ya ahorita se viene una, una bomba, una sorpresa que ya vamos a tocar. Me imagino ya cuando, cuando Juan o, o tú, Javier, nos, nos indiquen. Pero por mientras es eso. Eh, Ay, no, sí queremos...
0: ya no, una. Bueno, nosotros, <risa>
1: yo, yo prendo la mecha y Juan la tira.
2: <risa>
1: pero bueno, para cerrar la pregunta, sí. sí queremos, eh, vamos a incluir más disciplinas deportivas. Solo estamos esperando los... En cierta, los permisos y en otra, el momento adecuado por cuestiones de, de pandemia, ¿verdad? Eh, pero sí, se vienen buenos proyectos, muy buenos proyectos que esperemos ya Javier y Revista Diversa nos den el espacio más adelante para seguirlos presentando y que esto llegue a más gente, que esto llegue a más gente. Por supuesto, no, definitivamente
0: los espacios acá los tienen, el espacio lo tienen para contarnos qué se viene. Pero Juan, ya, ya lo dijo Charlie, ya, sí, por favor. Yo, ya estoy con la bueno. intriga, así que va a pasar.
1: Pero redobles, redobles de tambores, por
0: favor.
2: Bueno, entonces, pues como ya dijo Charlie, lo que hicimos ahorita fue. No solo queríamos ver, con, con lo que le voy a anunciar ahorita, no solo queremos ver eh, los permisos y ver, sino también conocer la demanda. Y creo que se presentó una buena oportunidad y es eh, el 1, 2 y 3 de octubre van a ver los Juegos de Diversidad en Guadalajara. Y pues hablamos con los organizadores y entonces este, eh, dijimos podemos participar y nos dijeron perfecto, bienvenidos. Eh, por el momento lo que nos aseguraron es que nos quitaban el costo de, de inscripción estamos viendo si podemos conseguir más facilidades para la gente, la comunidad y ver si podemos optar a más eh, para que la gente vaya y promover que la, la gente se inscriba no es necesario ser aquellos deportistas que no Estos son, todos somos deportistas así como, como podemos Entonces eh, allá van a haber más de 16 disciplinas entonces, yo creo que con esto le, le pedimos a la gente que, que se registre. Hay un formulario que nosotros estamos pasando, que, que se registre, que nos diga, que nos cuente qué deporte que le gusta, porque hay desde atletismo, hay badminton, hay eh, aeróbico.
1: baile. Bueno, si, si podemos... No, ya por ahí no, algunos si
2: puedes... comentarios ah. de la gente que nos están
0: escribiendo, perdón por no leerlos, ya estamos sí. un poquito a contratiempo, pero algunos nos dicen voleibol y que si va a haber... Eh, Zumba también, decía, en algún momento han pensado en, en, dar, en abrir espacios para Zumba También ahí nos comentan
1: Sí, aquí, aquí el punto O sea, tratamos ahorita de eh, Como aventados como tal Tratar de empezar con ciertas disciplinas Que nos, se nos permitan y nos sean factibles Pero ahorita pues se abrió la oportunidad Y creo que es algo Nunca han visto para el deporte en general en, Sobre todo pues el, la, Para la diversidad que no existía como tal Se está abriendo una puerta que gracias a eh, pues los hermanos mexicanos nos están dando la, la puerta abierta que nosotros participemos, que Guatemala sea el primer país en participar eh, como invitado para, eh, para este evento. Eso demuestra de que si nosotros nos unimos, Guatemala, o aventados, Guatemala, cualquier persona, no importa si es artístico o deportivo, el punto es que sí podemos empezar a lograr cosas. Si nosotros logramos abrir la puerta y enviar representantes a México, esto es un año en pandemia. Imagínense ya cómo puede ser el siguiente año y el que le sigue y el que le sigue. Se puede crear un Mira, gran movimiento. Uh
0: -huh. Algo, disculpa que te interrumpa. Nos pudimos dar cuenta en las en las pasadas Olimpiadas cuántos deportistas de la diversidad hubo que ganaron medallas y que participaron abiertamente en ciertas disciplinas. O sea... Como lo decía Juan, no por ser de la diversidad no tenemos la capacidad, lo que pasa es que no tenemos los espacios, ¿no? Y obviamente aventados está abriendo ese espacio para la diversidad. Y gracias chicos por lograr esto porque eso permite que de alguna manera el sentido de pertenencia la, hacia la diversidad crezca y sea un poco mucho más sólido de lo que se está convirtiendo ahora, ¿no? Como también lo decía Juan, no solo somos lentejuela y shows, y es algo que yo toda la vida lo he pensado, ¿no? No solo somos tacones y pelucas, ¿no? <risa> Por eso despeluquémonos, eso ser sin pelucas. No solo... <risa> Hay mucho más, eh, digamos, diversidad de la que pensamos o la que creemos, ¿no? Y solo es que se nos permita llegar a esos espacios como lo es Aventados, para poder de alguna manera, pues, crecer como comunidad, ¿no? Y yo creo que eso definitivamente está cambiando y está haciendo, por supuesto, que la gente acá en Guatemala tenga más espacios. Mira, empezamos nosotros con podcast, hay muchos más podcasts ahora, hay programas que se vienen para televisión abierta, están ustedes en el área de deportes, estamos tratando de meternos a los medios de comunicación un poco más abiertamente, ¿no? Yo creo que la diversidad guatemalteca o la comunidad de la diversidad está de alguna manera haciendo un efecto dominó, está creciendo, y entidades como lo es Aventados creo que genera de alguna manera eso, ¿no? Y se agradece, chicos, la verdad.
1: Sí, y aquí también es dar a todos los que nos están viendo en el live y los que nos van a ver después en la repetición eh, o nos están escuchando también, es, por favor, vayan a las redes sociales de Aventados, inscríbanse. Va a haber una charla informativa que ahorita Juan va a dar eh, como que los detalles. Y el punto es que ahorita ustedes se interesen que sepan la oportunidad que se está presentando para nosotros los guatemaltecos, que eh, escuchen, va a haber una charla informativa sobre el evento, cómo va a funcionar, vamos a ver, va a ver más a detalle las Ahí están
0: apareciendo, perdón que te interrumpa, ahí están está apareciendo las redes sociales, para los que no la logran ver si solo nos están escuchando, en Facebook están como aventados.gt, en Instagram como aventados-gt, en Twitter como aventados-gt, y también pueden escribir al correo infoaventados.com. Ahí los encuentran, chicos. Mira, ya estamos contratiempo. Eh, para terminar, Juan, cuéntanos de qué se va a tratar, cómo podemos eh, abocarnos, si solo en las redes sociales, para que la gente, obviamente, conozca que ya estamos contratiempo, pero para que puedan comunicarse con ustedes y si nos cuentes ya para finalizar.
2: No, perfecto, pues. Eh... El otro jueves, 2 de septiembre, siempre por Revista Diversa, vamos a tener al presidente de la Federación Mexicana, Juan Carlos, ¿no? Él va a estar hablando acerca de, pues, de este evento y pues, él cómo como ellos viven la diversidad en México y en los deportes, ellos eh, están postulando a Guadalajara para ser ciudad sede de las Olimpiadas Gay 2026, wow. Entonces ellos están haciendo estas actividades y les conviene también que haya diversidad y gente eh, y se están posicionando como la ciudad más gay de todo México y pues esa es la visión que ellos tienen y, y pues este el, el presidente lo, les va a comentar un poquito más acerca de todas estas actividades. Mientras tanto, regístrense, mé, métanse, con, inscríbanos, eh, nosotros vamos a dar los formularios y, y solo necesitamos que se inscriban porque ahí es donde vamos a conocer qué es lo que quiere la comunidad, y ahí es donde le vamos a apostar, vamos a saber qué es lo que le gustan a ustedes, y ahí es donde podemos empezar a, a generar programas ya más sostenibles y más, eh, más continuos, así que pues, eh, las, y la excusa de que nos juntemos y que la pasemos muy bien y que hagamos visibilidad eh, hagamos visibilidad, nos integremos, rompemos prejuicios, eh, mandemos un mensaje distinto a la sociedad, eh, generemos comunidad, eh, que es lo más importante, y tengamos un espacio de expresión y, y seguridad, autoestima, salud física y mental, son muchos de los beneficios que, 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 se, te, que se tienen en, en, en Aventados. Que yo les podría dar ejemplos y ejemplos y seguir hablando Todas las cosas. <ríe> el, tiempo, Pero, el tiempo, el
0: tiempo Mira, vamos a invitarlos más adelante Vamos a tenerlos más adelante para que nos vayan contando sobre estas disciplinas que, que van a estar Y obviamente sobre esta actividad que nos comentaron Que me parece increíble y qué bueno que Guatemala no solo esté representada eh, en espacios heterosexuales Sino también en espacios de la diversidad, ¿no? Y sobre todo en cuestiones deportivas, donde no estamos tan acostumbrados a hablar o, o temas que no estamos tan acostumbrados a hablar ¿no? porque no se sabía realmente si existía o no un espacio ahora sabemos que sí y es aventados así que invito a toda la gente a buscarlos y a darle like, a seguirlos, si están pendientes de las redes, ahí están abajo ahí van a aparecer las redes sociales wow. de nuevo chicos, Charlie, Juan muchas gracias por estar en este sin peluca hablando del deporte a la madre es para seguir hablando como lo dice Juan aquí mucho tiempo más así que los vamos a tener más seguido para que nos vayan contando y pues ya saben eh, diversa Revista, el podcast está abierto para ustedes, para contarnos cómo van los proyectos, cómo van suscitándose estos eventos que se vienen, y pues muchas gracias, chicos.
1: A ustedes, Revista Diversa, Javier, un gusto, a todos detrás de, de cámaras también. Gracias por el espacio, y nos vemos pronto para seguir continuando estos temas.
2: Así es. Bueno, eh, ¿Juan, quieres decir algo para despedirte? Pues nada, solo igual agradecerte, Javi, el espacio, agradecer eh, a Revista Diversa por por la oportunidad de pues poder enseñar un poquito de lo que hacemos y esperar a que la gente se registre.
1: Contáctenos, por pues, Así ¿no? es. Vamos que a hablar
0: de ustedes. Sí. Ahí, registrarse, Ahí vamos. registrarse, vamos, vamos, conozcan un poco más. Y bueno, chicos, yo para terminar, me, me quiero despedir contándoles que de nuevo, ¿verdad? Estén pendientes de nuestra programación en Diversal Podcast, porque los martes estamos entre sexo e identidad con Gabriel Matías. Los miércoles obviamente nos quitamos la peluca con mi persona. El jueves se viene cambio de piel y tienen es invitados especiales esta semana, los podcasters, así que estén pendientes. unos amigos podcasteros del grupo que tenemos, que ya subimos con ellos, ahí les voy a estar compartiendo nuevamente este programa que tuvimos con Eduardo, eh, súper increíbles estos chicos, así que estén pendientes de nuestra programación, y recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, por favor, no dejen de buscarnos en Facebook como Diversa Revista, Instagram como Diversa Revista GT, Twitter como Diversa Medios, Spotify y Apple Podcast como Diversa el Podcast y también en YouTube como Diversa Revista. Esto fue Sin Peluca, así que yo me despido. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo y hasta allá. Yo también me voy a inscribir, pero pongan algo, no Durvado. sé, como saltar tu pues, verdad algo así que puedan.
2: <risa> <risa> hay que anotarlo, hay que anotarlo. Bye, Bye. nuevos. Feliz noche. <risa> Dios. Gracias. Diversa,
0: el podcast.